0: Du lytter til Velfærdsprofeten fra Københavns Professionshøjskole. I Velfærdsprofeten undersøger vi aktuelle problemstillinger, den gode praksis og nye løsninger på velfærdsområdet, så du får ny viden og inspiration. Bag mikrofonerne finder du Stine Rarbruselius og Lotte Andersen. I dagens udsendelse skal vi tale om demens. Eller rettere, vi skal tale om, hvordan man kommunikerer med mennesker, der er ramt af demens. 89.000 danskere over 60 år lever i dag med en demenssygdom, fremgår det af tal fra Socialt Bolig og Ældreministeriet. Og det er tal, som forventes at stige, i takt med at en større andel af befolkningen bliver ældre. Det er bekymrende, for demenssygdom medfører ofte store sociale konsekvenser for den sygdomsramte. De fleste mennesker med demens får hukommelsesbesvær, men også andre mentale færdigheder rammes. En af de kompetencer, som ofte svækkes hos mennesker med demens, af evnen til at kommunikere. Vi mennesker er sociale væsener, så vi er afhængige af samspil og kommunikation med andre for at fastholde vores identitet og vores tilhørsforhold ind i fællesskabet. Svækket kommunikationsevner har altså store konsekvenser for mennesker med demens, men det påvirker også de pårørende og de professionelle, som i stigende grad må tilpasse sig og tage særlige hensyn, når de kommunikerer med personen med demens. Derfor handler denne udsendelse af velfærdsprofeten om, hvordan man kan kommunikere med mennesker, der er ramt af demens, så de kan fastholde et liv med betydende relationer og meningsfulde aktiviteter, til trods for, at deres kommunikationskompetencer er svækket af sygdom. Dagens gæst er docent Diana Schachttoft fra Professionshøjskolen UCN. Diana er ekspert på demensområdet, med særlig fokus på, hvilken betydning og virkning forskellige demenstilbud har for personer med demens og deres pårørende. I sin forskning inddrager Diana aktivt mennesker med demens og giver dem en stemme, så deres oplevelser og holdninger kan komme frem. Velkommen til, Diana. Tak skal du have. Og vi har også besøg af vores kollega, lektor Ida Marie Mundt, som er her fra Københavns Professionshøjskole. Ida Marie er ekspert i kommunikation med mennesker med kognitiv funktionsnedsættelse. Velkommen til. Tusind tak. Diana og Ida... Vi er glade for, at I er kommet
1: ind for at gøre os klogere på, hvordan fagprofessionelle kan kommunikere. Jamen, det vil jeg rigtig gerne. Øhm. Jeg tror egentlig
2: gerne vil starte et sted, der hedder så, at vi er nødt til at anerkende, at demens er en sygdom. Og det vil sige, at man er nødt til at have viden om den her sygdom. Øh, og det er ikke, at man skal have viden om 200 forskellige typer af demens. Men vi er nødt til at kigge på, at... Øh, sundhedsprofessionelle, men også pårørende på en eller anden måde, skal klædes på til at forstå, hvad er det, der sker, når en demens øh, udvikler sig, og hvordan at den her sygdom vil tage forskellige skridt, vil progrediere forskelligt, vil have forskellige dagsform osv., simpelthen for at få den her forståelse for, at i dag er i dag, men i morgen ser anderledes ud. Øh, og det er jeg nødt til at tilpasse. Øh, så, så det at have den her viden øh, om hvad demens betyder, og hvad den betyder for personen med demens, er et rigtig vigtigt ståsted at have. Så der skal uddannelse og efteruddannelse til inden for det her område, også på kommunikationsområdet. Der er simpelthen nødt til at skabe viden ud. Og hvis vi kigger på det, så eksisterer der jo allerede rigtig meget viden om, hvordan man kan kommunikere. Vi kan bare gå på Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsens hjemmesider. Der ligger masser af redskaber. Men det bliver bare ikke grebet, hvis der ikke er nogen, der faciliterer det her og skaber rum til at, at lære de her metoder og afprøve dem. Så, vi, så det er ikke fordi, vi nødvendigvis skal opfinde en hel masse nyt, mm. men vi skal have den her viden ud og blive implementeret og have et langt, sejt, insisterende træk på, at det vi allerede ved, der fungerer, det
3: skal også ud og leve ude i praksis. Ja, meget enig. Øh, altså, der er ingen tvivl om, at, at, at lige så snart et menneske har. Altså er noget skelst over alder, så vil man forvente en adfærd der ligner den, den alder de har. Men når vi kommer går videre i, til, 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 til ældre personer, så vil vi overnækket forvente, at de er balancerede og gennemtænkte og har noget erfaring og kan trække på nogle historier og noget hukommelse. Så, så deres, deres adfærd og sproglige formåen må formodes at være endnu mere kompetent. Og der bliver vi jo forskrækket øh, som pårørende, øh, at, øh, at den formåen, at den pludselig ikke er der. At, øh, at, øh, øh, nu tager jeg et eksempel på en herre, øh, som jo rigtig gerne vil ned og vise mig, øh, at han nu har lavet det næste stykke bord til mig. Nu må du gerne komme og se det her bord. Han kan ikke huske, at det hedder et bord, så han banker i bordet, og hun bliver ganske på og siger, lad, lad dog være med alarm. Og jeg kigger sådan lidt, vi vi har faktisk en kommunikation om et bord. Tror du ikke bare, han mener bord? Mm. Øhm, at, at det bliver en udadregerende og mærkelig og uforstående og lidt farlig adfærd. Mens det, man umiddelbart kan oversætte, det var inde i konteksten. Vi snakker bare om et bord, og det var jo lige der, så vi kan godt banke i det.
2: Det, der sådan er særligt for demensområdet, det er jo, at det er jo ikke, hvor man kan sige, at så er vi på et status quo. Altså sygdommen har en progression og en udvikling, der gør, at du som professionel eller pårørende hele tiden er nødt til at afstemme, hvordan er det, vi kan kommunikere i dag. Dagsformen kan se forskellig ud. Det kan se forskelligt ud på døgnets 24 timer. Så, så man er hele tiden der, hvor man er nødt til at afstemme, jamen, hvordan er det øh, vedkommende, forsøger at kommunikere, hvordan skal jeg forstå, fordi at det kan være både brug af det verbale sprog, men som også det fine eksempel, du fremhæver, det nonverbale sprog for at understøtte, fordi det lige pludselig er blevet svært at finde ord. Jeg kan huske, der var en ældre herre, der fortalte mig, at når jeg fortæller, så ved jeg jo godt, hvad jeg skal fortælle, men jeg går ligesom på en vej, og nogle gange må jeg gå en omvej for at finde de her ord, fordi de er der ikke mere, som de var engang. Og det fortæller jo, hvor meget et menneske med demens faktisk er på overarbejde, fordi han skal både gå på vejen og holde fokus, men må også gå omvej for at finde øh, de rigtige ord på vejen. Og, og det er jo dobbeltarbejde at være på, samtidig med, at man er kognitivt udfordret. Så, så det at kommunikere for et menneske med demens, det, det kræver rigtig meget, og som sygdom progredierer, så bliver det jo vanskeligere og vanskeligere at følge med i de kommunikationer, der foregår ved familiebordet eller til fester osv., hvilket jo gør, at, at man måske på forhånd lidt opgiver at kommunikere, fordi det er så vanskeligt.
1: Er der mere, sådan, vi, kan, vi kan sige, at det er noget af det her, vi ved, er særlig udfordrende for mennesker med demens? Altså, jeg tror, jeg vil starte med at lægge ud,
3: at øh, mennesker med demens er Almindelig forskellige.
0: Mm.
3: Og der er, hvor mange demensformer lige nu? Diana? Over 200 forskellige typer. Over 200 forskellige typer, og, og det betyder også, at de typer, de handler også om, at demens rammer forskellige steder i hjernen. Så man kan miste, miste nogle kompetencer, og overhovedet ikke miste andre, og det vil, det vil nu er vi over et, et neuropsykologiske perspektiv. Ja, det vil sige, at man kan udmærket have et fuld sprogforståelse, men miste kompetencen til at finde de ord, som skal udtales. Man kan udtale en hel masse ord, men måske ikke sætte dem sammen på en passende måde, sådan så det bliver baglæns eller med manglende ord i sætningerne. Man kan øh, ikke huske, hvad man sagde i sidste sætning, og derfor så bliver næste sætning defragt der hører ikke til og passer ikke sammen. Man kan jo ofte, det ser vi jo tit, øh, så er det langtidsudkomsten, der overlever øh, langt hen ad vejen, mens netop arbejdsudkomsten, hvad var det nu lige, jeg var i gang med, Øh, sætte den her sætning sammen i tre-fire øh, tre, ord, øh, eller korttidsudkomsten, som nu har vi lige sagt det her lige før, og nu er det Vikingen. Altså, der er jo forskellige udkomstenspor, som, som kan være udfordret. Øh, og noget af det, som, som jeg tænker, vi især kan kompensere for, og det kan vi jo komme ind på, det er jo for eksempel arbejdsudkomsten, kan jeg huske, hvad jeg i gang med at sige, og det er fx øh, øh, ord- eller sprogproduktionen, hvad er det for en ord, jeg mangler? Hvor skal jeg finde det henne? Um, så det er især sådan altså nogle ting, som vi kan øh, støtte op under. Man kan selvfølgelig ikke støtte op under alt, fordi som sagt, der kan så være meget en kæg.
0: ting er, at, at det, som man selv skal producere, er kommunikation som den, der er ramt af demens. Men er der også noget i forhold til at forstå andres kommunikation til en, som bliver vanskeligere?
3: Det kan der sagtens være. Og, og der, der kan man snakke om, øh, dels kan man snakke om, om tempo, men man kan også snakke om, at når vi taler, udtaler et ord, så er det væk. Altså, goddag med en Nu er
0: det væk.
3: Nu kan jeg ikke huske det. Så, så det med at sikre, at det, jeg udtrykker til den demente, at det kan den demente. Siger man det? Den demente. Borgeren, hæren, fruen, øh, så ikke øh, huske lige om lidt. Derfor så må jeg jo understøtte med visuelt understøttelse at det bliver her, det bliver liggende for eksempel foran, der nu har jeg snakket om hvad vi skal den næste time eller de næste to dage. Nu ligger det her foran, der, så kan vi komme tilbage til det, og du kan genkalde det bare ved at kigge på det, at det er det her vi snakkede om eller som jeg har foreslået at vi skal, bare som eksempel.
2: Ja, og så der påpeger du også vigtigheden i, hvordan det er det så omgivelserne kommunikerer, fordi det bliver jo omgivelsernes ansvar at kommunikationen lykkes. Man kan ikke kræve at personen med demens, kan ændre sin kommunikation, eller blive mere skarp i sin kommunikation, eller bedre forstå det kommunikerede. Det bliver vores opgave som omgivelser, om man så er pårørende eller man er sundhedsprofessionel, at afstemme vores kommunikation. Så det handler jo om at have et meget simpelt sprog, ikke stille flere spørgsmål i ét, måske have et lukket spørgsmål, som kan svares ja og nej, og så have en kronologi, som øh, er forståelig. Samtidig med, som også du påpegede, så kan det her at bruge forskellige artefakter, billeder, ting, lyde osv., kan være med til at understøtte, hvad er det, vi kommunikerer omkring. Så det er jo rigtig vigtigt at kigge på, hvordan er det, jeg selv kommunikerer. Bare fremmedsprog, fagtermer, det skal være renset fuldstændig væk. Det bliver også vanskeligt og vanskeligt for person med demens at forstå, Øh, sarkasme, ironi, altså, øh, og det mere abstrakte. Så, så der er nogle ting, der skal øh, vurderes, når man kommunikerer. Så, så det her med at forberede sig og tænke igennem, hvad er det, vi skal samarbejde omkring og kommunikere omkring, er en rigtig god øvelse at gøre, både for den pårørende og for den sundhedsprofessionelle, som man, man ligesom har fået fokuseret på, hvordan er det, jeg går til den her kommunikation, så den lykkes. En anden ting, der også er vigtigt at være opmærksom på, det er evnen til at koncentrere sig og være fokuseret. Den forsvinder også, som demensen udvikler sig. Så det her med, at omgivelserne også er rolige, de er uforstyrret, der er ikke for mange stimuli, når vi skal samarbejde omkring noget, det er faktisk også vigtigt. Og nu kan jeg prøve at hente sådan et eksempel fra, fra sundhedsvæsenet. Nogle gange kan man tænke, at den her patient, som har demens, bliver lidt forvirret på en afdeling, så vi sørger det i hvert fald for, at patienten ligger lige over for vagstuen, for så kan vi lige holde et ekstra øje. Men hvor der er mest travlt på en, en sengeafdeling, det er jo over vagtstuen. Så det skaber en masse forstyrrelse, frustrationer med vagtskifte, ting, der kører ud og ind osv. Så det er nok ikke lige præcis der, hvor personen med demens kunne få mest ro. Og det vil sige, at den uro, der er omkring vedkommende, smitter jo så af og bliver også vanskeligere for vedkommende måske at orientere sig i tid og i sted. Så det er virkelig vigtigt, at man tænker over, hvordan omgivelserne også er tilrettelagt.
3: Samtidig med, at der er endnu en fælde i det, når man så, kan, så kan borgeren jo ikke være sammen med andre. Vel? så Derfor så undlader vi at sikre, at borgeren møder andre borgere. <laughs> Æ, så derfor så er han inde på sit værelse hele tiden. Og, øh, og det er ikke nødvendigvis den dejlige situation at være i, men måske bare borgeren og en anden i situationer, i stedet for, at vi alle sammen skal sidde syv omkring kaffebordet, Altså man, man kan jo godt sådan overveje, at nogle af rutinerne kan være forstyrrende, og øh, bryde dem op, sådan, så det giver noget. I, at man stadig føler stadig, at man er en del af et fællesskab, eller en del af noget socialt.
2: Helt sikkert, øhm. altså, det vigtigste, øh, det er, at øh, der er et, et, et miljø omkring øh, mennesker med demens, som er trygt, øh, rart og forståeligt og overskueligt. Øh, så det at få etableret en øh, tillidsfødig relation, det at have en personcentreret tilgang, hvor man ser mennesket med demens som et handlende, en handlende aktør med en intention, som måske godt kan være øh, uforståelig for mig, men den er faktisk forståelig for personen. Og det skal jeg være nysgerrig på. Det er vigtigt at have den, øh, den tilgang. Øh, og så handler det egentlig om at prøve og forsøge og nærme sig... Øh, Person med demens i sin kommunikation til at finde ud af, hvor langt kan vi strække os, hvad kan vi samarbejde om, hvorfor er det, at, at vedkommende reagerer på den her måde, hvad er det, der trigger, og det kan som eksempel, kan jeg nævne, at, at, at det kan være, at, at en beboer bliver sådan vandrende på et plejecenter sidst på eftermiddagen og, og forsøger at, vil, at gå ud af plejehjemmet, og man kan ikke forstå, hvorfor det sker lige på det tidspunkt. Men hvis man er undersøgende og måske taler med familien, finder man ud af, at det var på det tidspunkt, han også var vant til at gå hjem fra arbejde, og nu ser han plejepersonalet også gå hjem. Så nu skal han selvfølgelig også hjem fra arbejde. Og der kan det handle om afledning, en anden stimulering, der gør, at han bliver afledt fra det vaktschifte, der egentlig foregår. Så det her med altid at være kreativ, undersøgende i sin relation og sin kommunikation, er ekstremt vigtigt. Og så tænker jeg også, der er en ting, som som måske vi kunne gav nogle gange anvende, det er at tage det her per perspektivskifte på os. Altså prøve at sætte sig i øh, personens sted. Hvis jeg ikke forstår det, der bliver sagt, eller min sanser spiller mig et push i forhold til at forstå, hvordan øh, det ser ud omkring mig, så vil jeg også øh, blive bange og angst, hvis der er en, der står og vil have mig ud øh, på et badeværelse, hvor jeg ikke kan se, om der er et gulv eller et hul. Øh, så vil jeg da slå fremmer, altså for at undgå en farefuld øh, situation, hvis jeg bliver trukket afsted.
3: Altså, så det er også noget med at prøve at sætte sig i den anden sted. Øh, min erfaring, det er, at, øh, at øh, lige præcis når vi snakker om nogle funktionstab og kommunikation, det er at sikre, at man rent faktisk har strukturer for at, øh, lade os sige, badeværelset og hvad er der derude, og hvorfor, hvorfor trækker du mig den her vej? at man har visualisering af alle de situationer, der så findes, som, som man kan risikere at komme ud i i sådan en dagligdag for den enkelte borger. Og der kan man sige, er det ikke lidt voldsomt? Jo, men man kan lige så godt starte fra en ende af. De fleste borgere på for eksempel et, et demensplejehjem, de bliver dårligere. Så vi kan lige så godt have visualiseringen over det hele. Det vil sige, når jeg siger visualisering, så mener jeg for eksempel en, en strip, altså en, en liste med måske. 10 billeder, som viser en proces, der hedder, nu skal vi ud på badeværelset, barberes, en tur på toilettet, øh, lige vasket øh, fingrene og klippet en nejl', og så er vi færdige, og så skal du tilbage til. Så man både har, vi skal derhen, der foregår noget, og så er der en retur. Der er mange, der tænker, okay, vi skal bare have den liggende ude på badeværelset, så kan de gå ud og se, hvad de skal. Nej, men de skal lige derud først, ikke? Så der skal tilbage en, en, en runde på sådan en, en liste. Så kan man sige, er det overkill? I starten ja, men det er jo sådan set ikke så relevant. Altså, sådan nogle øh, guidelines skal helst være der hele tiden, sådan så når de bliver brugt for Når man brug for krykkerne, så står de der, så kan man tage dem. Øhm, så hænger dem der nu, så, så er de til rådighed. Så sådan nogle fuldstændige... Altså, det tager et stykke tid at plastre et helt sted øh, øh, ind med, med, med guides, mm. men det hjælper utrolig godt. Så det er ligesom den ene, øh, den ene vej ind. Så det er ligesom den, vi kalder øh, strukturer eller informationsdelen, øh, som skal understøtte øh, både forståelsen af, hvad der er på spil, og arbejdshukommelse. Arbejds øh, det er jo ligesom den ene vej. Så er der den anden vej. Borgerens ytring, stemme, indflydelse. Der, hvor vi har hvor vi optaget, at øh, man kan gå helt ned til at sige valg. Jeg synes, det er større end det. Men lad os bare starte med valg. Øh, hvis man nu skal spørge, øh, for eksempel, hvad, hvad er det for nogle aktiviteter, du har egentlig lyst til at lave øh, her, hvor vi er, så vil man have en tendens til at forsøge, som i sin egen humkommelse, at sige, at man kan lave mad, og så kan man gå i haven, og så kan man øh, gå en tur ned i netto, og det er det, man kan her. Men hvis det nu er, borger har nogle andre drømme, end det, man De lige selv havde. kunne tænke sig til. ja. ja. Hvad så, så har man jo desværre magten over borgerens muligheder valgmuligheder og kommunikationsmuligheder. Så hvis man skal reducere den magt, som man har i, hvad man kan tilbyde borgeren af valgmuligheder eller af ytringer, så er man nødt til at have det, vi kalder generisk kommunikationsmuligheder. Øh, For eksempel øh, at man i England har udviklet et værktøj, som bruges både i demensområdet, men altså også alle mulige andre steder. Så det er en rammesætning om at tale om noget. Og rammesætningen er fuldstændig enkel. Vi lægger simpelthen en måtte på bordet, så tager vi en håndfuld symboler, som kunne være det, der kunne være interessant at snakke om. For eksempel skal vi snakke om, hvad du egentlig synes, der er dejligt at spise? Skal vi snakke om, hvad for nogle aktiviteter, der er spændende? Skal vi snakke om, hvad du har af børn, børnebørn, pårørende? Skal vi snakke om, hvad for nogle. Øh, foretrukne øh, pleje, øh, kropslig pleje, ting, du gerne vil have. Skal du, kan vi snakke om, hvordan du føler dig sikker i verden? Altså, det kan være meget bred øh, Man kan simpelthen selv skitsere sig frem til sammen med borgere eller pårørende om, hvad der kunne være interessant at snakke om. Og så lægger vi samtalen ned på bordet ved hjælp af symboler. Vi har altså hver en af de ting, som vi kunne tænke os at snakke om, den lægger vi ned øh, på bordet. Og er det, er det visuelle symboler øh, ja. i dig? vi ved. I, I nogen grad vil vi bruge billeder mm. fotos, men i højere grad vil man efterhånden bruge det, vi kalder overbegreber, altså tegnede symboler af en eller anden slags. Så det, det er en vurdering, lidt, hvad der er, vi går til for nogle symboler, men altså symboler, små firkantede billeder, øh, som man så øh, giver borgeren i hånden og siger, hvordan har du det med det? Har du det godt, den ene side af pladen? Har du det dårligt med det, eller skidt med det, eller bekymret over det, den anden side af pladen? Eller, ja, du ved ikke rigtigt så lægger vi den midt på pladen. Der skal helst altid være en skraldespand, for det er ikke altid, man ved, hvad man mener. Og så skal det helst ikke være sådan, at man svarer nej, hvis man mener, at det ved jeg sgu ikke lige, hvad jeg synes om. Så, så, så den form uh, talking match er vældig veludviklet, og man har haft utrolig gode resultater uh, 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 en del steder i England, hvor de har lavet nogle, nogle, noget forskning og noget reviews på, hvad der egentlig er blevet arbejdet med. Så det er som ligesom den ene. Kender du ikke også den, Janne? Jo, fordi jeg vil egentlig godt lige spole tilbage til det, du sagde øh, i starten omkring plejecentre i forhold
2: til det her med at lave guides og sådan noget. Og, og, og det vil jeg egentlig sige, ja, det er faktisk rigtig vigtigt, fordi op til 80 procent af plejehjemsbogere har øh, kognitive udfordringer og vil også øh, have demens eller øh, grader af, af kognitive udfordringer, der, der forværes. Øhm, så, så det er egentlig vigtigt at tænke på, hvordan kan vi gøre øh, hverdagsaktiviteter forståelige øhm, og simple med trin for trin, fordi det er noget af det, som faktisk kan gøre det lettere at samarbejde, hvis det er små og skuelige trin. Noget af det, jeg kan se, som virker rigtig godt, for der er forskellige produkter på markedet i forhold til det her, men noget af det, som, som jeg kan høre, at, øh, at flere sundhedsforskerne siger, det er, at hvis man kan uh, ligefrem tage billeder af, persons egne tandbørste, eller at øh, det er egne kaffemaskiner, hvis man skal lave kaffe. Altså det her med, at det er faktisk er genkendelige af ting, som, som egentlig er i vedkommendes hverdagsliv og har været der i mange år, så er det faktisk lettere at samarbejde om de her trinprocesser, øh, der skal igennem. Så der kan godt være noget i, hvordan er de har guidelines lavet, og, og hvor store er trinene i forhold til, hvor godt de fungerer. Så igen, som du også indlægte med, så skal vi passe på, at de her guides ikke bliver øh, one size fits all, for det gør de ikke. <laughs> mm. så, så det er faktisk rigtigt. Øhm, en anden ting, som du nævner omkring de her talking mats, øh, der tænker jeg også, at der skal man også være opmærksom på, at, at det kan fungere for nogen øh, borgere med, med demens, men det kan også virke utrygt. Øh, i forhold til, at man faktisk igen godt kan forsere nogle samtaler, man faktisk ikke har måske lyst til at drøfte på den her talking mats, eller man ikke forstår de her symboler, der bliver lagt op, øh, i forhold til, at demensen har progredieret så meget, som har, så samtalen bliver faktisk uforståelig. Igen kan man også vurdere, som du også nævnte så fint, det her med, skal det være billeder, der er genkendelige for øh, personen, som gør, at samtalen faktisk kan foregå? Og så er der også alt det her med, hvornår skal de her samtaler foregå øhm, i forhold til, at, at det giver mening. Og der kan det være talking match på, på, på et tidspunkt. Det kan være øh, andre øh, metoder på et andet tidspunkt. Vi kan også hen, hive, som man kan sige, det det, du perifert øh, berører. Altså det her med at arbejde rem, med remissens, hvor man egentlig tager artefakter ind, som er genkendelige forhold til ens måske barndom eller tidlige ungdom eller voksenliv, øh, som gør, at man faktisk kan promte et sprog blot ved at sidde med øh, rikskaffe eller sæben øh, fra, fra den tid, hvor, hvor, hvor det var måske en fast sæbe i stedet for flydende sæbe. Altså, så der er, der er forskellige måder at promte øh, også den her øh, langtidshukommelse øh, ud
1: over Talking mats. Så der er en klar fællesnævner i, at det her det er, en, det er en kulturudvikling, der kalder på nogle forskellige bevægelser. Ikke? Øhm, men man kunne også spørge til nogle af de her sådan, kommunikationsværktøjer. Er det også værktøjer, som at de fagprofessionelle kan anbefale til de pårørende? Eller er vi inde i en anden boldgade her? Fordi jeg tænker, at det er jo en helt anden øh, relation, øh, der er der mellem den pårørende og, øh, og personen. Jeg vil ikke synes, der er forskel. Når jeg
3: snakker om, øh, om kommunikationsværktøjer, øh, så vil jeg jo egentlig gerne have, at den centrere sig om den enkelte person. Og så er det jo sådan set ikke så relevant, om det er det ene eller det andet øh, miljø, øh, som, som de her værktøjer øh, hører til, fordi de hører til til personen. Men for eksempel så noget, som, hvor, hvor, hvor den pårørende af familien er den stærke, øh, det stærke. Det er jo forsikret sig den øh, kommunikationsbog, som jeg vil kalde det, som den enkelte øh, person har med sin historie, med sin fortid. I har et særligt begreb for det, Diana. Okay?
2: Livshistorie.
3: Yeah, yeah. altså, men selve bogen har jeg også mødt med et særligt begreb, at der er sådan en personfortælling, og den må jo rigtig gerne være suppleret med de ord, mm. som skal bruges, sådan så de kan trækkes frem og give, være promptende og, og give begreberne, som jeg lige mangler. Og der vil man øh, i, i min verden starte med de fortællinger, som, som borgeren selv kan fortælle, og bliver, nå ja, så var der dengang min hund, og det kommer jeg også i tanke om. Og jeg havde også engang en datter. Men at, øh, at man har jo en lag bagved, man kan begynde at anvende, som er udtryk, der passer til de fortællinger. Så den anden den pårørende kan pege ind på ordene og sige, din hund, det var hunden, vi snakkede om, kan du huske hunden sådan og sådan og sådan, og den havde med brun pels. Og den, altså, man kan gå ind og finde ord og begreber, som passer
1: til fortællingen, for ellers har vi kun billedet tilbage. Mm. Og er den her bog også et bud på et værktøj, som vi kan gå ud og finde ude på øh, samtlige eller? Der er
2: hvad? rigtig mange plejecentre, der arbejder med livshistorien, og den ja. kan forekomme i, i forskellige udgaver. Det kan være den traditionelle bog, sådan en Det kan også være en online-tilgængelig øh, livshistoriebog. Det kan være en plakat, der hænger på, på stuen på plejecenteret. Det kan være en skattekiste, hvor der ligger artefakter nede, som understøtter ens livshistorie, som man kan tage op og kommunikere omkring. Så der er egentlig rigtig, rigtig mange måder, man kan arbejde med livshistorier Og igen, der vil være noget, der fungerer bedre for andre. Det, jeg tænker, man skal være opmærksom på, når man siger, at, at kommunikationsværktøjer og redskaber også er relevante for pårørende, så er vi bare nødt til at anerkende, at pårørende ikke er uddannet øh, inden for nogle områder, så, hvor de kan trække på en viden i forhold til øh, demenssygdommen eller andre udfordringer. Så jeg synes, vi nogle gange glemmer at investere i de pårørende. De har en kæmpe omsorgsopgave, og de sparer samfundet for rigtig mange Penge i forhold til, at de tit øh, varetager omsorgen hjemme rigtig længe, og også nogle gange for lang tid, så de egentlig bliver udbrændte. Øhm, vi er nødt til at investere i og klæde de pårørende på, til at både forstå sygdommen, til at kunne være de gode, positive omgivelser, og også til at kunne kommunikere. Så, så vi har en opgave i også at kigge på, hvordan klæder vi de pårørende bedst muligt på, så vi ikke risikerer, at vi på et tidspunkt i den her demensrejse faktisk har to personer, som har brug for øh, ekstra hjælp og omsorg og behandling, fordi der er en, der er kørt ned. Så, så det her med at omgå omsorgstræthed, det, det er vigtigt. Så der, jeg tænker, at påhånden skal have noget hjælp til at kunne gøre det her. Og jeg kan også se, at der er forskellige, når man kigger rundt øh, i landet, så er der forskellige kurser og hvad hedder det, støttegrupper og, og, og uddannelsestilbud, hvor man faktisk forsøger at hjælpe pårørende. Og det tænker jeg, det er noget, nok det, vi måske godt kunne lære noget mere af. Hvis man kigger ud i udlandet, så ser man faktisk, at der er disse der pårørende uddannelser i forhold til at kunne varetage
3: en omsorgsopgave for mennesker med demens, og der er vi ikke endnu. Vi har jo øh, nogen i nogle kommuner, er der jo, om, øh, er der jo faktisk... Øh, kommunikations eller IKT-konsulenter kalder vi dem informations- og kommunikationsteknologi-folk, som jo støtter med, øh, med, med, altså, med velfærdsteknologier og andet, som, øh, som for eksempel også kommer rundt øh, og afprøver øh, for eksempel en iPad, med hvor livshistorie og, og fortællinger og små videofilm, men også kommunikationsdelen er med på mm. Øh, så, så de muligheder er der, og de skal jo primært starte hos de pårørende, altså i, i familiens netværk. Men det, man øh, jo kan opfordre til, det er, at vi faktisk får lov til at få mulighed for at lave netværksarbejdet omkring øh, den enkelte person. Øh, fordi det er, den, det er der, styrken ligger. Altså når også du peger på, at vi har også mulighed nu for at have pædagogerindsat, øh, øh, ergoterapeuter, øh, alle, alle mulige faggrupper inden over, så det, at man laver sådan et netværksarbejde, hvor man tænker, at det netværk. er netværk. Øh, at så er det der, der er mulighed. Men igen, ja, tid. Øh, det kan vi begynde at snakke om. Vi kunne også godt snakke om, hvad skal vi lade være at gøre, så måske kan vi det.
1: Og vi skal til at runde af. I skal have mange tak, Ida og Diana, for at tage os med ind i, hvad der jo faktisk er et meget komplekst felt, men hvor jeg tænker, at vi både har taget nogle skridt ind i noget meget konkret, nogle konkrete værktøjer og greb, og også nogle sådan tendenser og forståelser, dilemmaer og problemstillinger, som knytter, til det, knytter sig til det her arbejde med personer med demens. Så tusind tak, fordi I havde lyst til at være med og bidrage.
2: Selv tak. Det var spændende.